0: Bom dia, bem-vindos a mais um, uma, uma, um encontro promovido pela Sociedade Comercial C.A. Santos, uma S-Talks, Soctalks, e este, este, este dia vamos dedicar aos automóveis autónomos e, e conectados. De minha parte, já muito obrigada pelo convite, o meu nome é Susana Maridão e sou jornalista especializada em tecnologias da, da, da informação, ou pelo menos vou tentando ser. E, e sou diretora de uma, de uma revista que se chama Business IT, que basicamente cobre o, a área das tecnologias B2B. E hoje temos aqui como, como convidados um, Ana Filipa Sequeira, que está aqui conosco um, que é Assistant Researcher do Tech. Obrigada, obrigada, Ana, por ter aceito o convite. Temos aqui também o Nuno Teixeira, responsável da Engenharia de Software da Bosch em Braga. Muito obrigada. E temos aqui o, o, o anfitrião da casa, o aqui Pintor, Relações Públicas da Sociedade Comercial Cé Santos, que uma vez, a quem uma vez mais obrigada uh, pelo convite que, 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 que me interessou para, para, para moderar mais do que tudo, que tínhamos, estávamos aqui a, a conversar em off, mais do que tudo uma conversa. Não é, não é uma entrevista, não é, não é propriamente um debate, mas sim uma conversa entre, entre quatro pessoas interessadas por, pelo tema. Um, para lançar o primeiro, aqui, a primeira acha, uh, eu sugeria que falássemos um bocadinho sobre como é que é hoje este mundo? O, mundo? o mundo mudou muito nesta área, teve uma evolução absolutamente uh, uh, estrondosa. Uh, eu, eu estava a dizer aos convidados que para mim está perfeito que, que, que os automóveis sejam autónomos, até 100%. Uh, mas queria perceber um bocadinho uh, como é que hoje é esta realidade. E se calhar convidava a, a, primeiro a Ana uh, pa, para nos explicar qual é, que é a sua visão sobre, sobre este mundo dos automóveis conectados e autónomos.
1: Muito bom dia. Uh, muito obrigada pelo, pelo convite, é, é um prazer estar aqui e principalmente é um prazer estar aqui a falar uh, de, do trabalho que desenvolvemos, da investigação que fazemos uh, e de como isto se transpõe para, para o mundo real. Uh, respondendo, indo direto a responder à pergunta uh, Eu acho que a pergunta de como é que é hoje este mundo É muito complexa de responder Porque o mundo já, já não é igual ao, ao ontem Quando estamos claro. a falar de tecnologia e, e de ciência E de investigação e desenvolvimento uh, em, em particular, uh, aquilo que, que eu, eu acho que há aqui duas distinções Que é, que é importante ficar até para quem nos está a ouvir que não seja entendido na matéria. Quando falamos de uh, automóvel, de, de condução autónoma, uh, eu acho que estamos realmente uh, já num, num, num bom lugar e, e já é uma realidade uh, que é possível de implementar e pôr em prática, uh, mas em ambientes muito controlados. Uh, eu vejo ainda um longo, longuíssimo caminho a percorrer, até podermos falar de uma condução autónoma eh, generalizada. Depois, aquilo que se calhar é mais eh, eh, perto do que nós fizemos e fazemos, tem a ver com os tais automóveis conectados. E se, se por automóveis conectados nós pensarmos em personalização, em monitorização, aí eu acho que o, o, a, a, estamos realmente muito longe hum. a, daquilo que estávamos há, há muito pouco tempo. A, o, hoje em dia... A, 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 como foi dito aqui logo no início há uma uma ligação entre a, a indústria automóvel e, e a tecnologia e, e se pensarmos faz todo o sentido porque nós uh, estamos no nosso automóvel muito tempo dependemos muito dele uh, portanto todos os sistemas de uh, inteligência artificial em sentido lato que possam melhorar essa experiência uh, são muito bem-vindos pelo condutor Uh, em, 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 principalmente. E hoje em dia, de facto, uh, uh, o facto da de, de detecção e o reconhecimento das pessoas, quer seja a sua identificação pela face, pela uh, impressão digital, pelo, pelo batimento cardíaco, uh, o facto da investigação nos últimos anos ter, ter sido muito intensa nessas áreas, uh, permite de facto uh, pôr, pôr isso ao serviço e chegar a uma personalização por exemplo, e é uma monitorização do, dos condutores, dos ocupantes, da, do meio envolvente. Nuno
0: Teixeira, a visão do mundo, do mundo eh, empresarial, temos aqui a, a visão do mundo académico e altamente especializado, eh, como é que é a visão do, 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 dos fornecedores, de quem está no mercado a tentar, a tentar agilizar isto tudo?
2: Antes de mais, um bom dia a todos, muito obrigado pelo convite um honra estar aqui a representar também a Vósfraga e o nosso Centro de Desenvolvimento. Um, eu diria que do lado dos fornecedores, a parte da condição autónoma já anda há bastante tempo, já há muitos anos que há um, comp um componente, por exemplo, o ESP, a parte que faz o controle de tração do veículo, já está introduzida e, foi desenvolvida já há décadas no veículo para garantir segurança. E é um momento, ou foi um primeiro passo, onde o condutor deixa de ter controle sobre o veículo e em breves, curtos espaços de tempo, são capazes, então, de, de, dar esse, de fazer esse controle e de conduzir de uma forma mais segura. Um, os fornecedores estão, essencialmente, no, no lado de desenvolvimento de componentes, para dar... Um, no fundo, permitir a condição autónoma ser uma realidade, desde câmaras, desde vídeos, sistemas de lidar, hum, também na parte de atuação, onde é necessário, através de, de válvulas mecânicas, atuar sobre as rodas, sobre o, o controle do motor, acelerar, travar, etc. Esse é o ponto fundamental, hoje em dia, onde os fornecedores entram. E no futuro vai ser mais sobre a parte de funções, ou seja, providenciar uma função completa, já, já existe no mercado, como o Adaptive Cruise Control ou uh, a travagem de emergência, já são funções desenvolvidas pelos fornecedores, como por exemplo a Bosch, a partir dos seus sistemas de radar, de ser capaz de implementar isso no veículo. Olhando e falando da condição autónoma no sentido mais lato, é importante ter o enquadramento dos níveis de automação, ou seja... Nós vamos destes sistemas que têm, vamos dizer assim, de nível 0 de automação até nível 5. Nível 0 sendo, sem qualquer tipo de automação, nível 5 automação completa. E nós hoje, os sistemas que temos no mercado vão até nível 2. Que são os sistemas de autopilot da Tesla, muito conhecido, toda a gente já ouviu falar. E também da parte do drive, pro drive pilot da Nissan. Um, a partir de, deste verão, em princípio, a Mercedes, com o S-Class, vai atingir o próximo nível, o nível 3, ou seja, já com, com o S-Class, já e o sistema Drive Pilot, que foi de, desenvolvido pela Mercedes, também em conjunto e participação da Bosch, bastante no, 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 no Class S, uh, vai atingir, então, este nível 3 de automação, que vai permitir, então, fazer condução na, em autoestrada, em certos cenários de condução, completamente autónomo. Significa, então, que... O, o condutor pode tirar as mãos do volante e simplesmente monitorizar e intervir só em certos casos, caso o carro peça para o condutor intervir. E Este então é o nível onde nós estamos hoje, em que temos, começamos a ter os primeiros carros, que já atingem o nível 3. O S-Class então, é vai ser o primeiro veículo a atingir esse nível. É também o primeiro a ter o enquadramento legal necessário para conduzir na Europa uh, e reconhecidamente como nível 3, significa que a Mercedes passa a ser a responsável legal por qualquer problema que o carro possa ter em que esteja neste nível de condução. E agora, nos próximos anos, vai começar a surgir cada vez mais este tipo de sistemas a serem entregues ao público. Em termos de uma perspectiva a longo prazo, eu, os estudos pelo menos apontam que os sistemas mais de hands-off vão então começar na meados desta, desta década, dos anos 20 até ao final da década, e depois os primeiros carros completamente autónomos, nível 4, nível 5, vão começar a ser introduzidos já na década de 30, ou uma coisa assim do género, porque a complexidade é mesmo imensa, é muitos cenários, é muita coisa que precisa de ser contemplada, a validação desses sistemas também é muito difícil, exige muito esforço, muitos recursos, e depois garantir o enquadramento legal, garantir que somos capazes de sistema de alguma maneira se comportar de uma forma errónea, que isso está precavido na lei e que as pessoas estão asseguradas, dar essa confiança ao consumidor é absolutamente essencial para conseguir então trazer estes sistemas para a realidade, trazê-los efetivamente para a estrada. Hum. Uh, uh,
0: Aquilo por parte da, 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 do setor automóvel, e, e, e tu estás muito ligado à área do, do, do consumidor, não é? Um, o, o, qual é que é a visão da Mercedes, o Nuno aqui já ajudou um bocadinho, e, e até que ponto é que o consumidor final está um bocadinho ávido por estas, por estas novas soluções que o mercado vai apresentar?
3: Bom dia, mais uma vez muito obrigado a todos por estarem presentes e por terem aceitado o convite da Sociedade Comercial de Santos. Como eu já disse em off, para nós é, é importante promover esta discussão, porque um consumidor mais informado é, é sempre um, um consumidor que melhora o mercado e é isso que nós pretendemos. Um, é, em relação, em relação à, à, à questão que colocas um, o, o consumidor há sempre vários tipos de consumidor e aquilo que as marcas e os construtores e as empresas têm de estar preparadas é para dar resposta ao máximo possível de, de consumidores, há consumidores que continuam a preferir uh, menos tecnologia mas de uma forma geral uh, a tecnologia é bem absorvida e é bem absorvida porque às vezes nós falamos em evoluções tecnológicas mas na realidade o que há é grandes evoluções como o Nuno referiu e muito bem os sistemas de controle de estabilidade começaram a ser introduzidos nos anos 80 90 e já são uma forma de... a uma micro escala, a uma forma quase de, de promoção de, autonom de, de autonomização da, da condução de, de, de veículos. É, obviamente tem evoluído muito, o centro automóvel está a passar por uma mudança tecnológica brutal tanto ao nível da, das energias utilizadas como dos apoios à, à, à condução. É, normalmente as pessoas são muito, muito receptivas a, a novas tecnologias. Temos sempre aquela questão de, de primeiro receio de, de poder avariar, de ser mais um sistema de, que, que retira o, o prazer de condução, mas muitas vezes, sobretudo em condições do, em que nós usamos mais os veículos, que é em situações de trânsito, situações em, em, que, em que se pode tornar mais cansativa a condução e, acima de tudo, de segurança, as pessoas acabam por ser receptivas, porque sabem que que poderão ter, ter grandes vantagens. Aqui o que, é, o que muitas vezes é importante é, é e acontece muito isso em discussões relacionadas com o setor automóvel, é que não, que não haja polarização. Isto é, há pessoas que são contra porque sim e há pessoas que são a favor porque sim. Tudo, como quase todas as evoluções tecnológicas, tem, tem muitos pontos positivos e pode ter um outro ponto a, ponto, ponto a rever da parte dos, dos construtores o importante é que continuem a a dar, a dar as melhores opções possíveis ao, ao cliente para, para ter essa mobilidade. No caso da marca que nós representamos, como o Nuno referiu e bem, a Mercedes-Benz foi a primeira marca na Europa, no caso concreto na Alemanha, a obter a autorização legal para, para o nível 3 de, de autonomia, de condição autónoma. São cinco aqueles que estão pré-definidos pelas, pelas entidades que regulamentam. É um, é um, e é um marco, porque foi a única marca a consegui-lo, e a partir deste ano, no Classe S e saúde também no EQS equipado com, com, este, com esta tecnologia, poderá, uh, poderá haver, de facto, condução, condução autónoma legalmente uh, instituída uh, em, alguns, em alguns troços das autostradas alemãs uh, e em, em condições específicas. Claro que o condutor tem que estar sempre ao volante, pode aliar se um pouco da, da estrada, que é, que é a principal diferença... Uh, enfim, não, não é única, mas é uma das grandes diferenças em relação aos, aos níveis, aos níveis de, de, de autonomia 1 e 2. Uh, a partir de 4 e 5, aí sim uh, estaremos a falar de, de condução uh, realmente autónoma e, e até em alguns casos, se calhar uh, em muitos, no um 5, uh, na substituição em algumas, em algumas utilizações quase até da, até da forma do veículo a uh, que estamos habituados, quer por dentro, quer por fora. Estamos a falar aí mais em, em dispositivos de mobilidade do que, automóveis, no sentido eh, da palavra a que, estamos, a, a que estamos habituados. Mas, voltando à questão da, mais de evolução do que de revolução, eh, a tecnologia, para ser bem aceita, tem de ser eh, gradual, para não deixarmos ninguém de fora. Mas isso aconteceu com os smartphones. Se calhar não aconteceu eh, em três meses. Aconteceu em três meses para, para quem é mais early adopter mas aconteceu em alguns anos e hoje a maioria da população, embora ainda haja uma franja que é importante não deixar de fora que, não, que, assim não, que assim não sucede, mas a maioria da população utiliza smartphones e utiliza boa parte das funcionalidades que os smartphones nos permitem ter no seu dia-a-dia. -dia. Com os automóveis também poderá ser assim, assim estejam acalculadas e mais à frente com certeza queremos falar sobre isso, acalculadas também as questões legais e éticas relacionadas com, com a condução e até com, até com a questão dos dados, com a questão, da, com a questão da, da, das compras associadas àquilo que vai ser o dispositivo em termos de software e etc.
0: Mas, mas, mas ajudem-me ajude aqui numa coisa, nisto que eu, que eu, como dizia, eu tecnologia ainda vou percebendo, mas, mas de automóveis e, e de condução para mim bastava que me conduzissem. É ou não mais seguro a utilizar uma condução autónoma ou pelo menos uma parte de porque as, eu quero acreditar que as máquinas falham menos do que o homem ou seja quando bem programadas mas como é o homem que as programa será esta condução humana quais são os grandes benefícios e por outro lado quais são os grandes riscos que aqui que aqui podemos uh, cometer uh, e eu sei que que, 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 que a Ana tem um estudo particularmente interessante na área em que em, em que, que a tecnologia pode ajudar a monitorizar e a, e a ajudar na condição. Queria, se calhar se nos falasse um bocadinho disso seria, seria particularmente interessante. Sim,
1: muito obrigada. Nós, nós participámos e liderámos um projeto que se chama precisamente automotivo, mas o objetivo do primário do projeto era precisamente a detecção de drowsiness, de fadiga, nos uhum. condutores em veículos inteligentes. Ou uhum. seja, por isso é que estamos aqui ainda um bocadinho distantes daquilo que é a condução autónoma uh, no seu expoente máximo, tal como acabou de ser bem explicado aqui uh, pelos dois outros convidados, uh, em que temos vários níveis de autonomia e é preciso perceber que uh, aquele expoente máximo de condução totalmente autónoma sem intervenção humana é o, o expoente máximo que ainda, uh, que ainda está longe e está longe tanto tecnicamente como depois de, de possibilidade de implementação, enquanto que níveis mais baixos de autonomia um, já são possíveis tecnicamente, uh, mas depois levantam muitas questões que é precisamente qual é, até que ponto vai haver uma intervenção humana nesse ciclo e as implicações disso. Uh, portanto, se, se, um primeiro comentário só uh, sobre isso, que é um bocadinho no sentido daquilo que pergunta uh, se as máquinas erram menos, com certeza. Os sistemas robustos, autónomos, uh, hoje em dia atingem níveis de performance uh, muito elevados, mas uh, ainda estamos, uh, aquilo que um humano consegue percepcionar vai muito para além daquilo que um sistema autónomo consegue percepcionar. Portanto, quando, quando entra o fator de imprevisibilidade e incerteza, as máquinas ainda não estão ao nível humano. Aí não, não há qualquer sistema que, que ultrapasse a capacidade que o humano tem de abstrair, de reagir a uma situação nova, mediante a sua experiência uh, anterior. Por isso é que nós tentamos desenvolver uh, estas tecnologias que são baseadas em machine learning, portanto na aprendizagem automática, que é precisamente tentar desenvolver sistemas uh, autónomos que aprendem com a experiência e por isso estão mais capazes uh, de uh, decidir uh, em, em um maior número de situações. No projeto automotivo, que foi uma colaboração do Inesctec com o ISEL uh, e co com uh, a Universidade Lusófona e uma empresa uh, Cardio ID, uh, o, o objetivo foi trabalhar em, 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 em um conhecimento de base que depois irá permitir uh, passos. Uh, Uh, no futuro mais uh, concretos. Ou seja, de, dizendo isto de uma forma mais concreta, é tentar centrar uh, no condutor, no, no caso do projeto automotivo, uh, sistemas de detecção e de identificação que, uh, por serem uh, individualizados, são mais robustos. Ora, o que é que isto quer dizer? Quando nós nos estamos a focar uh, na fadiga do condutor especificamente, nós sabemos que Uh, o sinal cardíaco um, é um indicador de fadiga. Mas, okay. apesar de toda a investigação que vai sendo feita e que permite uh, usar isso como uma medida fiável, há uma variabilidade enorme uh, inter-sujeito. Uh, e, e, portanto, quando nós desenvolvemos sistemas que aprendem os padrões do eh, condutor podem eh, depois trabalhar numa detecção de estados fisiológicos, seja a fadiga, seja outros, mais robusta. quê Porque estão centrados no condutor e individualizados. E houve muito, muito trabalho feito ao nível da detecção eh, e da de, eh, identificação e reconhecimento biométrico, por exemplo, com o sinal de ECG, de eletrocardiograma, que é um sinal biométrico ainda muito, muito pouco explorado. Nós temos um investigador, o João Pinto, a trabalhar nessa área e a desenvolver metodologias pioneiras. E porquê o eletrocardiograma? Porque está fortemente associado à detecção de, de fadiga. E então uh, temos, temos esse aspecto no, no projeto e depois no, no outro aspecto muito fundamental neste projeto foi precisamente a recolha de dados uhum. uh, específicos deste cenário, ou seja, uh, os nossos parceiros construíram simuladores uh, de condução uh, em que o, o condutor é exposto a, a uma série de de estímulos e a um, a, um, a um ambiente que simula a condução, precisamente de forma a que se consiga recolher dados, dados anotados no sentido em que se consegue mapear uh, os, os sinais fisiológicos com um estado de, por exemplo, fadiga ou sonolência, uh, porque sem estas bases nós não conseguimos depois sequer... Uh, desenvolver sistemas para serem uh, implementados uh, e então uh, de facto houve aí um, um investimento muito grande uh, porque é preciso ter os dados antes de colocar uh, as pessoas nos sistemas uh, e, uh, no mundo real uh, porque há muitas implicações não estamos a, aqui a falar de ambientes que são Inóculos para claro. a segurança do claro. próprio e dos outros. Uh,
0: uh, Nuno, e uh, eu sei que também a, a Bosch tem, tem um, 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 uma iniciativa, é Road to Bosch, to Bosch, se não estão em erro, que tem um curioso título tipo, que é Atreve-te a não conduzir. Uh, Quero-nos quer também falar um bocadinho, um bocadinho disso, o título está, o título está particularmente engraçado.
2: Sim, um, basicamente o Road to Bosch é uma iniciativa que. Um, que estamos a fazer durante o mês de abril e prova provavelmente também continuar no mês de maio, onde vamos passar por diversas cidades do país para mostrar um pouco da nossa tecnologia. Aqui é, vamos, essencialmente, fazer showcase de duas tecnologias, o B2X, ou seja, a comunicação veículo para infraestrutura, para outros veículos, etc. E também a parte sensorial com o desenvolvimento do nosso lidar para mostrar, então, um pouco da nossa tecnologia, também ter os especialistas do, do nosso lado, para esclarecer alguma questão que possa ter. Mostrar também o nosso veículo de testes para recolha de dados, como é que funciona, toda a eletrónica, que é basicamente um data center uh, em rodas. Uhum.
1: Uh, e
2: então acaba mesmo por ser bastante interessante para as pessoas terem uma ideia de como é que é feito todo este processo de validação e desenvolvimento e aquisição de dados numa empresa como a Bosch. Não é? que tem um grande stake na, na parte de condução autónoma e da assistência ao condutor. Um, aqui, também, puxar um bocadinho atrás, no, no início uh, tinha referido a parte mesmo de... Oh, quais é que seriam as limitações, por exemplo, do, da condução autónoma? Eu gostaria aqui de colocar aqui alguns pontos e as melhorias na segurança rodoviária. Eu acho que qualquer pessoa que conduz um carro moderno, vamos dizer assim, sente e tem essa percepção que efetivamente o carro é bastante mais seguro. Seja através dos sensores de estacionamento, seja através dos sensores de radar, lá está para fazer o controle da distância para o carro da frente, para a assistência de manter na, na faixa de rodagem, ou seja, controle das linhas, etc. É perceptível esta melhoria de, de, de segurança por qualquer condutor, eu diria. Um, e mesmo os estudos demonstram que o aumento da condução autónoma pode, efetivamente, conduzir até uma melhoria de 90% da segurança rodoviária, ou seja, menos acidentes, menos mortos, todas essas questões, que é isso que é um dos pontos principais da, da condução, garantir segurança e quando, quando é também conforto na condução. E, e para isso, é, é mesmo importante perceber que estes sistemas vão demorar tempo a serem desenvolvidos, ou seja, não se vai atingir os 90% de hoje para amanhã, com a introdução de algumas tecnologias, vai demorar bastante tempo. Muitos do, da tecnologia que está a ser hoje integrada nos veículos ainda, é, uh, ainda não tem experiência no terreno de muitos anos. Algumas já têm, por exemplo, os sistemas radar já vão em 6 e 7 geração, desenvolvidos desde os anos 80, já estão completamente validados. Uhum. Os sensores de lidar, por exemplo, estão a entrar agora, os primeiros estão a entrar, a primeira geração está a entrar no mercado, já entrou ali em 2017, foi o primeiro veículo a entrar com sensores de lidar mas ainda vai demorar tempo para aprimorar a tecnologia e todas estas tecnologias são necessárias à medida que elas vão ficando mais maduras para permitir então os níveis mais altos de automação. Por isso é que nesta fase é importante ter a redundância do condutor, esse é o primeiro e principal ponto de redundância para o nível 2 e nível 3 de automação, para efetivamente garantir que se alguma parte do sistema falhar, se tiver algum ponto de falha, o sistema tem sempre essa capacidade de dar a sinalização para o condutor, olha, eu preciso que tu tomes controle agora. E okay. o condutor tem que estar pronto para, para assumir, nessas partes, a condução. E este é, então, o, o ponto principal. Até mesmo há outras questões que vão, transcendem o condutor. Por exemplo, um, em cruzamentos, a maior parte dos acidentes que acontecem, cerca de do 80% dos, dos acidentes, são devidos a pedestres, não são devidos a, a, aos carros por si. Então, embora o carro seja capaz, por exemplo, de detectar algum, algum problema ou alguma questão com o carro da frente, o comportamento de um pedestre, geralmente, é, é muito imprevisível. É muito difícil saber ou adivinhar qual é que vai ser. Até mesmo para nós, que temos um bom reconhecimento ou um melhor conhecimento do comportamento humano, é muito difícil perceber, às vezes, o que é que uma pessoa vai fazer quando vai atravessar a passadeira, ou se uma criança vai correr atrás da bola, ou seja, todos estes cenários. É difícil para nós, ainda, ainda para mais, é difícil no, no, para, um, para um carro autónomo ou parcialmente autónomo para tomar essa decisão. Mesmo a adopção da tecnologia... Não vai ser fácil, porque a maior parte das pessoas tem uma desconfiança em relação, a, a relação à tecnologia, de ok passar o controle para, para, um, para um carro e deixá-lo seguir a maior parte do tempo. É, três quartos das pessoas não, não têm, têm essa, essa desconfiança, então vai ser um, um, um caminho longo, até mesmo após a tecnologia estar pronta, mesmo de, de educação Mas, das pessoas. E de
0: culturais, não é? E de, de, de as pessoas têm algum receio em delegar na, na, na máquina, não é? é Essas decisões.
2: Sim, sim. Imaginemos, é a mesma questão, por exemplo, com, com a aviação, não é? É um medo irracional nós pensarmos que, ok, o avião vai cair quando, estatisticamente, é o transporte mais seguro do mundo, mas as pessoas continuam a ter medo. E, então, é um, é um pouco a mesma, se, e se pensarmos, por exemplo, até mesmo no caso do avião, hoje é um sistema, não diria totalmente autónomo, claro que não é, Eu, por exemplo, precisa ter o um piloto, mas grande parte das manobras já são feitas pelo avião. E as pessoas não pensam nisso, mas ok, tem, tem lá um piloto que, em último caso, pode intervir e fazer alguma coisa. E, e isso é um caminho que tem que ser feito em termos da opinião pública, em termos de, das pessoas começarem a experienciar a tecnologia aos poucos, verem que, efetivamente, ok, isto tem um, um comportamento seguro, e também do, do, das pessoas que estão, ou das organizações, das instituições que fazem parte deste meio, de são autónomas, os suppliers, os o, produtores automóveis, os institutos de investigação, de passarem essa mensagem de confiança às pessoas e dizerem, ok, isto efetivamente quando está terreno está completamente validado, seguimos o que era o estado da arte em termos de validação, temos x quilómetros de condução com muito poucas falhas e mesmo nesse ponto temos aqui sistemas de redundância que são capazes de tomar conta e garantir que o carro fica numa posição segura se algum problema acontecer. Hum,
0: Aquiles... O, o, o carro, é, é, é o automóvel é um, é um meio de, de mobilidade mas, mas, mas sobretudo também para muita gente é, 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 é uma paixão, é uma coisa muito sensorial muito emotiva um, Vai ser possível conciliar estes, estes dois mundos?
3: Eu, eu acho que sim uh, Claro que uh, há, há quem diga o contrário mas eu acho que a, a paixão pelo, pelo automóvel vai, vai, sempre, vai sempre existir a roupa, por exemplo também há grande elemento tecnológico na roupa, até ainda há pouco falávamos sobre a questão, a questão biométrica do, dos batimentos cardíacos temos, temos vestuário que já pode, já pode fazer monitorização também nessa área e, e no entanto também tem um lado de design também tem um lado aspiracional, também tem um lado de, de, de paixão, como falávamos eu acho que vai sempre, sempre manter-se Uh, a tecnologia já evoluiu. Hoje em dia um automóvel desportivo, por exemplo, também tem controle de estabilidade, também é eletrificado, também, também tem alguns sistemas de, de, de ajuda à condução, uh, podem, ser, podem ser desconectáveis ou não, uh, mas continuam a existir uh, automóveis desportivos e automóveis que, uh, que despertam mais esse lado da paixão, ou o lado aspiracional, automóveis mais luxuosos. Uh, o que vai acontecer também, na minha opinião, é, e aqui deixando de parte esses dispositivos de mobilidade que eu falava há pouco, que serão, serão sempre mais para, para, o, para o transporte de passageiros a nível urbano, passageiros a nível urbano e de mercadorias a nível urbano e a, e a nível, claro, fora das cidades, naquilo que vai ser o, o automóvel, a tecnologia também entra como, como mais um fator de, de, de decisão de compra e até de paixão. A questão é que antes, se calhar um automóvel, só tinha os atributos de, de conforto, a fiabilidade é óbvio também, não é? Os atributos de conforto, de fiabilidade, de, de, até de, de, de desportividade e de performance, hoje também entra o lado, e cada vez mais também entra o lado do equipamento e daquilo que, em termos tecnológicos, a viatura me pode oferecer. Por alguma razão, as viaturas hoje em dia... Uh, as viaturas programa de, de várias marcas, eu acabo sempre de falar mais daquelas que nós conhecemos mais aqui, são as da Mercedes-Benz, mas não todas as marcas fazem isso, todas as marcas premium, uh, são, já hoje são uma montra, uh, uma montra tecnológica. Por exemplo, o novo EQS que, é, que é um veículo de gama 100% elétrico, tem o, o MBOX Hyperscreen, que basicamente são praticamente um ecrã de topo a topo, onde já temos uh, tecnologia de infotainment, uh, tecnologia de segurança, mas também de infotainment para, o, para o condutor e passageiros, que há uns anos nós achávamos que era, que era ficção científica. E, portanto, uh, uh, vai-se buscar a paixão também, também pelo, lado, pelo lado tecnológico. Mas eu acho que a paixão se vai manter durante muito tempo, pelo menos, até porque, como falávamos agora, Vai haver uma complementaridade e uma, uma coexistência muito grande uh, uh, entre os vários tipos de veículos, até pelo desenvolvimento tecnológico e pela renovação do parque. Não é? De repente, se as e, pessoas têm é que ficar para 5 ou 6 anos, ou 10 anos. ou e,
0: e até que ponto é que, é que marcas como a Mercedes e muitas outras uh, vão ter que ajudar? Uh, como a Nuno Teixeira, Teixeira dizia, vão ter que ajudar aqui a, a educar ou a consciencializar o, 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 o consumidor de que eh, ter, ter, ter alguma autonomia eh, ou uma, algum tipo de condição autónoma eh, que vai demorar tempo, como a, Nuno, como a Nuno dizia, mas qual é que é o vosso papel nesta nessa consciencialização do, do
3: consumidor? Um, o negócio automóvel está cada vez mais digital, como todos, uh, mas... Uh, Uh, o contacto pessoal, seja seja pessoal fisicamente, seja através do, do, do telefone, enfim, o contacto humano, a pessoa de confiança, a pessoa em quem o consumidor confia e a empresa em quem o consumidor confia, uh, tem aqui um papel muito importante nesta informação uh, ao, ao consumidor uh, e passar a mensagem de que em alguns, uh, se calhar não será, não será para todos os tipos de utilização Uh, nem para todos os, os, os tipos de utilizador, mas em, em muitos cenários a tecnologia uh, faz sentido, e a prova é que hoje em dia, já hoje, as viaturas têm imensa tecnologia. De, as viaturas já têm, já têm tecnologia de reconhecimento de sinais de trânsito, já têm sistemas de travagem de emergência em, uh, em ambiente urbano, em que abaixo, dependendo das marcas, mas abaixo de 30, 40, 50 km hora, o veículo pode chegar a travar sozinho. Uh, e... e até às vezes é mais um fato de distração, nós hoje até nos mais com os veículos, porque eu sei que o carro com que eu ando me vai, a, me vai dar um aviso sonoro e até de alguma intervenção de abrandamento, pelo menos se eu for muito perto da faixa de mudar de faixa de rodagem. A tecnologia vai sendo, era que, mas é como dizia há pouco, também tem de ser quase orgânico. As pessoas têm de ir, têm de ir percebendo lentamente que aquela tecnologia lhes traz vantagem. Um, todos nós, enfim, eu, eu tenho 44 anos, lembro-me de miúdo, as televisões começaram a ter comando e as pessoas dizem que ah, isso vai a variar. Hoje em dia é impensável as televisões não terem comando. As coisas têm de ser graduais e, e têm de entrar de forma, de forma quase orgânica. Tem de haver, lá está, a questão da legislação, a questão da informação e a questão também de, de, de poder haver a coexistência nas estradas. A questão da legislação é muito importante, até, até por questões de éticas e de arbitrariedade, e voltando um bocadinho atrás na, na, na conversa que estávamos a ter há pouco, da arbitrariedade que o ser humano tem e que o automóvel não tem, porque o automóvel não, um equipamento, uma máquina, uma máquina que tem que ser programada para, no cenário A em que está um peão no meio da estrada, o que é que eu vou fazer? O ser humano tem uma arbitrariedade que é o bom senso, que às vezes tem, outras vezes não. Que, é outro, que aqui vem também bater outra questão da segurança é, claro que claro que vai, em testes vai haver alguns problemas com a segurança poderá continuar a, a haver mas uh, uh, o equipamento por norma uh, não faz alguns erros que nós como condutores fazemos porque estamos com pressa e colamos mais ao carro que vai à frente não, não deixamos da de, de segurança uh, o equipamento nesse aspecto tem, tem essa, essa vantagem mas, mas é que uh, também aqui é sempre preciso a calcular todas as viaturas, porque de repente não vamos mudar as viaturas ao mesmo tempo. Portanto, isso aí uh, tem, de ser, uh, tem de ser tudo feito com alguma, com alguma parcimónia, mas, uh, mas tem de existir e, e a informação tem de ser dada aos consumidores.
0: Ana, esta, esta dimensão quase ética da segurança, uh, como é que isto vai correr?
1: Eu, eu acho que isto é, é, é mesmo muito complexo. Uh, eu, eu, eu gostava de dar um, um passinho atrás uh, e, e focar-me em algumas coisas que eu aquilo estocou, que eu acho que são fundamentais, mas nitidamente quando nós vemos alguém da implementação e do mundo real a falar, uh, ficamos muito otimistas, uh, vemos as coisas muito próximas e eu agora quero aqui dar um bocadinho o, 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 o banho da realidade uh, na minha perspectiva. Uh, vale o que vale. Não, porque uh, é que é interessante
0: portanto... é que temos aqui várias perspectivas, por isso é que é particularmente interessante. Exatamente.
1: Eu, eu queria de facto pegar em alguns pontos e eu acho que há aqui três, três questões fundamentais que foram faladas e que merecem uh, uh, mais, mais algumas palavras, que é a capacidade de percepção uh, do, do, ve do veículo, aquilo que já é possível uh, implementar, com robustez, depois a aceitação pelas pessoas uh, para a adoção desses sistemas, mas depois o terceiro ponto, que eu sou honesta, até me arrepio um bocadinho, <risos> é aquela questão do gradual da coexistência, uh, e aí eu chegarei depois. Portanto, começando pela perceção, de facto foi aqui já referido várias coisas, por exemplo, uh, os sistemas de detecção de sinais de trânsito, o sistema de de detecção uh, do, das vias uh, de circulação, o sistema de detecção de objetos e pessoas no espaço circundante, de facto nestes campos uh, os avanços científicos e tecnológicos são uh, notáveis, é um facto. Uh, aqui sim, felizmente, os sistemas de visão e, e de todos os tipos de sensores um, se calhar, não é se calhar, com certeza são até mais robustos do que o humano, que pode, pode ter distração, cansaço, uma série de fatores humanos que vão diminuir a sua capacidade de percepção e um sistema de visão autónomo é mais robusto, sim. Acho que aí estamos de acordo. Depois, qual é, qual é a segunda questão? A questão aqui é, então, mas apesar dessa robustez, o condutor aceita a intervenção desses sistemas? Aqui eu, eu acho que podemos ser otimistas, sim. É uma questão de tempo, concordo. Há aqui uma geração, uma transição de gerações nos nossos tempos em que a diferença da tecnologia é, é imensa. Para as pessoas, para as gerações mais novas, abaixo de mim, eu acho que já nem é, isto já nem é uma questão, porque eles naturalmente uh, vivem com a tecnologia, para uh, as gerações um bocadinho acima é problemático, sim. Um, mas isto, por exemplo, eu posso fazer aqui um paralelo com a biometria. Uh, os primeiros sistemas biométricos eram vistos com muita desconfiança e, de facto, as suas falhas uh, traíam a, a, a confiança quando os primeiros telemóveis com reconhecimento facial ou de impressão digital uh, pediam à pessoa repetidamente para uh, colocar novamente a impressão, o dedo, ou, ou tirar uma nova impressão. Uh, a mostra da face. Hoje em dia eu acho que nós já nem refletimos sobre isto e provavelmente todos nós utilizamos uh, o unlock uh, o, para uh, com, com impressão digital ou com a face para por exemplo desbloquear os nossos telemóveis ou, ou os computadores uh, e já nem pensamos sobre isso. Uh, portanto, os sistemas já são user friendly ao ponto de uh, serem uh, quase uh, uh, naturais para nós. E com, com as outras tecnologias eu acho que, que vai acontecer o mesmo, principalmente, ainda agora foi referido, uh, os sistemas de, de auxílio ao estacionamento, uh, que, que se calhar no início parecia algo uh, muito uh, uh, ficcional, mas uh, acho que hoje em dia toda a gente já está e já nem pensa sobre eles, será que eu devo confiar neste ruído que ouço não, já, as pessoas já não se questionam, e eu acho que, de facto, isto é gradual. Mas aqui estamos ainda no nível uh, da, das, dos, dos sistemas de percepção que depois transmitem a informação ao humano. E aqui, aqui eu, eu, eu concordo que estamos uh, no, num ótimo caminho e com uma evolução tremenda. O, qual é o, 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 o reverso aqui? Para mim é a tal coexistência, a tal evolução gradual que essa sim eu uh, vejo com, com muito mais desconfiança, uh, no sentido de que seja possível tão rapidamente como nós pretendemos. Ora, porque já aflorámos aqui também todos nós algumas destas questões, que é, sim, os sistemas uh, autónomos uh, de detecção e de percepção são muito robustos, uh, já conseguem detectar coisas que até ao humano podem escapar, qual é o problema aqui? O problema é a reação do humano a essa informação. E quando se falava há bocado, penso que eu não dizia que, o, por exemplo, o comportamento do peão na passadeira é imprevisível, mas a reação do automobilista ao peão na passadeira também é imprevisível. Portanto, se nós estivermos a falar em sistemas autónomos a interagirem uns com os outros de acordo com as mesmas regras... É uma coisa, quando nós pensamos em ter sistemas de decisão autónoma ou de apoio à decisão autónomos a interagir com a decisão humana, o problema é ainda muito complexo, mesmo muito complexo uh, devido a toda a... Uh, eu, eu, eu gosto de dizer isto, eu acredito na ciência, eu sou investigadora, acredito na ciência hum. e, e na sua robustez dos métodos que são desenvolvidos mas eh, continuo sempre a achar que é o entendimento humano e a capacidade humana ainda está muito longe de, de, de ser alcançada eh, quando passamos para condições não controladas. Eu, eu não me quero estender muito.
0: Não, 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 esteja à, à vontade. Mas eu estou,
3: eu estou, eu estou, eu estou oh, 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 Sônia, desculpa só, vou dar a que mais chega. Eu estou, eu estou plenamente de acordo. Por isso é que eu, eu estivesse a apostar, mas eu não aposto, porque acho que não há setor em que... Em que a previsibilidade é mais difícil do que o setor automóvel. Nós há 30 anos pensávamos que, que ia haver automóveis voadores em 2020, e a verdade é que, se calhar porque ninguém quereria, ninguém mas a verdade é que eles não existem. É, mas se eu, se tivesse a apostar, com toda a dose de risco que, que isto que vou afirmar a seguir tem, eu acho que para a nossa geração, mesmo para o ano que é capaz de ser um bocadinho mais novo que nós, é, vai ser a, esta coexistência vai ser com vias separadas. Níveis verdadeiramente autonomista, com vias separadas ou, ou, ou zonas separadas para os robotáxis, para o transporte em estrada, também com uh, pelo menos faixas separadas. Eu, eu, eu diria que na minha, para a minha geração, para as próximas décadas será isso, mas é uma é, uma, é só uma aposta e, e, sendo uma aposta, posso falhar redondamente. Peço desculpa, Susana. Não, faz mal. Nuno,
0: qual é, que é, qual é a sua visão? De que lado está? De que lado
2: está eu, eu estou, concordo eu, com
1: aquilo. Estamos do mesmo lado, Mas parece. Não, não, não.
2: Eu também concordo. Eu também concordo, com... Vou dizer, eu também <risos> concordo com, com o que foi dito. Ou seja, quando estamos a falar de uma implementação gradual, é efetivamente gradual. É uma questão da habituação do, do consumidor, do condutor, de todas as pessoas à volta, de haver uma previsibilidade dos comportamentos uns dos outros. Ou seja, isso requer mesmo muito tempo. Não, não vai acontecer com, a, com facilidade. E efetivamente, esta questão que a Ana levantou de com existência entre veículos autónomos e, e, e veículos não autónomos ou, ou outros intervenientes na estrada, é um problema, efetivamente, bastante complexo de, de lidar, porque se, imaginemos que, é que eu ao início falei de que os veículos autónomos tinham o, o potencial, os estudos comprovam que têm o potencial de aumentar até 90% a capacidade de segurança rodoviária. Isto seria num mundo onde... Praticamente todos os veículos fossem autónomos, claro. Não pode ser no, no mundo onde estamos ainda a ver esta questão da coexistência, porque claro. situações onde a, a percepção, por exemplo, do, do veículo autónomo é mais robusta e mais uh, e superior à do humano, por exemplo, situações de baixa luminosidade ou algum possível encandeamento ou, ou o que for, que o humano vai se ver atrapalhado e vai ter algum comportamento imprevisível, não sabe o que é que vai acontecer o veículo autónomo não tem capacidade de reagir, muitas das vezes não tem tempo sequer de reação quando vê alguma coisa que está a sair fora do padrão. Isto, a abordagem neste momento da indústria é, é treinar todos estes cenários por mais uh, implausíveis que possam parecer e de, de alguma modo adequar o sistema para um, para ser capaz de reagir a esses cenários. Mas lá está, são... São quase infinitos cenários que podem acontecer de coisas e, efetivamente, o sistema pode falhar num ou outro ponto, porque não está preparado para reagir dessa forma. O ponto principal aqui, na, acho que na dimensão ética, uh, só para recentrar um pouco a discussão, e também foi um ponto que a Ana referiu, é a questão da, das regras, da regulamentação, da legislação. Isso, no fundo, dá proteção... Às pessoas, volta a esse ponto, e também é um garante para que, quando estes sistemas são introduzidos na estrada, quando são introduzidos no mercado de consumo, que efetivamente estão a seguir algumas regras, porque neste momento é um pouco. Na Europa, pronto, é, é diferente, porque é sempre mais regulamentado, mas em alguns pontos do mundo é um, é um bocado faroeste, ou seja. Há, há normas limitadas, há normas só para certas áreas, por exemplo, nos Estados Unidos e a Califórnia tem o seu próprio regulamentação, mas se calhar no Estado ao lado já é uma coisa completamente diferente ou não existe regulamentação sequer. Um, os carros de teste são muitas vezes libertados sobre constrangimentos específicos e depois há, há, um, há uma questão de que, lá está, isso não é aplicável ou reproduzível por, por todo o país ou por todo o mundo ou por todo o continente. A China tem outro tipo de regulamentação. A percepção também que as pessoas têm em relação à sua própria segurança e a outros intervenientes na estrada varia pelo mundo, e isso então cria dificuldades sempre em, em uh, introduzir uma legislação que seja fidedigna e que permita então aos, aos fornecedores e, ao, e aos produtores de carros seguirem aquela regulamentação ou terem uma garantia que, se seguirmos esta regulamentação, estamos a fazer as coisas bem por nós e bem pelos nossos consumidores e pelos intervenientes na estrada. Um, nesse sentido, nós vamos ter. Foi, foi aprovada já a legislação para nível 3. Na Alemanha, julgo que este verão também vai sair a legislação para a implementação de sistemas de nível 4. O que esse, isso será, então, um grande passo. E toda a indústria está a caminhar aos poucos para a introdução de standardização, de regulamentação, que é para depois esta parte da standardização e regulamentação servirem como base para a criação de leis. E a, e a partir das leis, então... Podemos garantir que os sistemas não vão ter um comportamento errado. Por exemplo, há umas semanas atrás houve uma, uma questão com o rolling stop, em que foi, acho que até foi o carro da Tesla, em que eles basicamente iam contra, tinham um comportamento que ia contra as regras de trânsito, em que chegava ao stop e em vez de fazer um hard stop, parar mesmo no sinal, baixava a velocidade e no fundo, se não viesse nenhum carro, continuava a marge. Isto no fundo vai contra as regras de trânsito e isso é algo um comportamento perceptível que, por exemplo, se alguma entidade legal querer intervir sobre a ou pode dizer, não, vocês não estão a cumprir a regra de trânsito, portanto, é. esse sistema não pode, ir, não pode ir para o mercado. Se não houver este tipo de coisa, se não houver este tipo de regulamentação, torna muito mais difícil para, trans, para passar essa segurança Sim. e para fazer a introdução no fim, no fim do dia.
0: Outro, outro, outro tema, estamos já, já, já na, 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 na parte mais final agora da nossa conversa, mas um tema muito, muito, muito importante e que tem vindo cada vez mais a ser aflorado é a questão da, dos dados, da recolha, da partilha e eh, da propriedade de, de, dos dados. é um novo As empresas todas hoje falam que é o um novo ouro, chamam-lhe o petróleo, chamam-lhe o que quiserem, o, o, o que é certo é que cada vez mais as empresas recolhem dados e, e, o, e, o, e, o, e os consumidores querem saber exatamente eh, quem, eh, como e quando e de que forma é que esses dados vão ser usados. Eh, em, particularmente neste, nesta, nesta, nesta área, eh, eh, Ana, o, o, como é que podemos ver esta, esta questão da proteção, proteção dos dados, segurança, partilha, eh, o governo dos dados, qual é que é a sua visão?
1: É, é um tema, de facto, muito sensível um, neste tópico em especial e em to, todo o meu trabalho, uhum. precisamente porque eu trabalho fundamentalmente com dados biométricos uh, e, e, e nos últimos anos uh, a, a, a regulamentação, uh, o GDPR, de facto veio trazer muitos constrangimentos, uh, tal, tal, algo, de, de certa forma necessários, uh, uhum. mas de facto, que, que limitam, por vezes, a, a capacidade de, de fazermos investigação uh, em, em certas áreas. Uh, o, o que acontece é que, de facto, uh, o, isto tem, tem que ter uh, regulamentação, uh, quando diz que os consumidores querem saber como é que os dados são usados, alguns e em alguns cenários, porque Sim, nós… O isso tudo, não é? <risos> Porque nós disponibilizamos os nossos dados é verdade, é verdade. em certas situações sem sequer pensar duas vezes. Uh, mas isto é algo com que, que já está perfeitamente identificado para quem trabalha, por exemplo, uh, no reconhecimento biométrico. Um, e eu posso assim, dar só alguns exemplos curiosos de, de como os humanos, como nós reagimos. Eu estava a fazer uma recolha de dados quando uh, trabalhei em, em projetos uh, relacionados com o controle de fronteiras, os e-gates, etc., eu estava a fazer uma recolha de dados naquele momento uh, da zona ocular, portanto, íris e, e a zona envolvente, uh, e as pessoas só perguntavam-me, quando iam assinar o consentimento, ah, mas não me vai retirar a, finger, a impressão digital? Pois não. E eu pensava, não, mas eu com a íris também posso identificar a pessoa. Portanto, tudo depende do nível de conhecimento que a pessoa tem. E felizmente, o utilizador começa a ser mais informado, mas também eh, não é necessariamente mais consciente. Mas para aquelas pessoas que são conscientes, também se passa quase para um estado de, de fobia em que as pessoas não querem participar eh, num, num estudo em que têm que dar algumas informações, mas eh, no, no, no seu Facebook ou no seu Instagram estão constantemente a colocar dados que permitem perfeitamente, se alguém se desse a esse trabalho... Uh, um roubo de identidade e, e reconhecimento em, em sistemas de reconhecimento facial, etc. Pronto. Portanto, isto de facto é, é complicado, mas nós temos que fazer uh, a ciência como podemos. Uh, há, há de facto cada vez mais regras e regulamentações que são necessárias e que protegem todas as partes que é quando, por, por exemplo, na perspectiva de investigação, nós no projeto automotivo, que tem uma componente muito forte de recolha de dados, tal como eu já falei, as pessoas têm que assinar um consentimento informado em que sabem que vai ser recolhida a, 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 o vídeo da face, o sinal de eletrocardiograma, o, o seu comportamento de condução, travagem e aceleração, a, mas têm que ser informadas de tudo aquilo que vai ser recolhido quanto tempo vai ser guardado, para, para quê uh, e por quem. Só que na investigação isto é, é possível fazer com, com esta objetividade, claro, às vezes gostaríamos depois de fazer outras coisas que, que, que estas regras nos limitam. Quando nós estivermos a falar de veículos que estão a circular e que a informação da sua localização ou do seu modo de condução tem que ser partilhado com todos os outros veículos das proximidades, aqui estamos a falar de uma partilha de informação que levanta muito mais desafios. Eu acho que isto tem que ser feito, lá está, consciencializando as pessoas da importância mas criando os meios de, de limitação à, à informação que é realmente essencial. Mas quando a pessoa opta por esses sistemas deve estar perfeitamente ciente daquilo que está a fornecer uh, e, e consentir. Acho Sim. que não, aí eu não vejo que voltemos atrás uh, na necessidade de informação e consentimento. Hum. Um, se calhar queria, queria só Fazer aqui um comentário Muito rápido, aquilo que, que o Nuno referiu Do problema do, ro, do rolling stop Eu acho isso muito curioso Porque eu já, já referi aqui algumas vezes E esta questão Toca a questão dos dados Que é, em qualquer uh, qual, Qualquer tópico E metodologia a desenvolver Com aprendizagem automática Nós dependemos dos dados Só que os nossos dados têm tendências têm distorções uh, a muitos níveis. Hoje em dia, por exemplo, fala-se imenso uh, do bias étnico-demográfico que os dados de face, por exemplo, têm e vão funcionar muito melhor com pessoas de pele clara e vão cometer erros com pessoas de pele escura. E isto é muito problemático, ou seja, claro. os nossos métodos são bons, mas aprendem a partir de dados uh, com desvios, o tal bias, e aquilo que estávamos a falar aqui do rolling stop, eu acho curioso, porquê? Porque esse é o comportamento humano, é humano. perante um stop, que não respeita a não. regra, mas é o comportamento humano. Portanto, se os, os métodos automáticos aprendem a partir dos dados recolhidos quando um humano está a conduzir, não me surpreende claro. nada que, que isso aconteça.
0: Hum, Nuno, a
2: parte a parte dos dados como é que como é que é vos de tudo isto assim nós do, do nosso ponto de vista nós necessitamos e qualquer empresa que atua nesta área precisa de muitos dados para garantir então, estar com os métodos de aprendizagem de máquina regionais efetivamente são capazes de produzir a performance para passar para o terreno e então são geralmente feitas grandes campanhas de aquisição de dados, até mesmo a partir de veículos no terreno, em alguns, em alguns fornecedores, que no fundo são depois utilizados para retreinar os modelos e fazer novamente a passagem para o terreno. O que é que nós temos que fazer neste, neste ponto de vista? Porque, por exemplo, uma empresa como a Bosch não tem interesse nenhum em identificar carros, ou seja, a matrícula do carro ou as pessoas que estão a andar na estrada, quem é que está a passar na estrada de um lado para o outro. E o que nós queremos saber é mais do ponto de vista lato, ok, está um carro, está um caminhão, está uma pessoa, está um, um, uma, uma moto, não, não tenho propriamente nenhum interesse em ter essa parte de identificação ou fazer tracking de alguma pessoa específica. O que nós temos que garantir é a, a anonimização dos dados, ou seja, que, um, os dados recolhidos brutos são depois tratados por ah, diversas razões e uma delas é garantir então que tornamos os dados anónimos em que, por exemplo, se capturamos com imagens uh, de vídeo a cara de alguma pessoa, a cara passa a ser, de alguma maneira, uh, ofuscada, ou seja, não é possível identificar a pessoa. A matrícula é a mesma coisa. E, a, e o que é que, no final, garante que as empresas estão a seguir isso? No fundo, há entidades externas que fazem uma espécie de auditoria ou, ou dataset para garantir que, ok, estão a seguir as regras que são esperadas em termos de anonimização dos dados, como acontece com outra parte qualquer, e isso então, é, é a garantia para todas as pessoas que estão a andar na estrada que não, os dados delas não vão ser utilizados para identificação de, de algum ponto. Claro. Um, de, depois, há toda a questão de, okay, da extração de dados e o que é que se faz aos brutos, etc. Geralmente, o que se faz é, após fazendo neste processamento, não há interesse, então excluímos os brutos. Uh, ou, pelo menos, quando, enquanto os temos, garantir que eles estão numa localização segura, geralmente com, uh, com fornecedores de cloud certificados, que são capazes de garantir que não há intermissões ou intrusões aos sistemas deles, ou seja, a cibersegurança é, é já um campo bastante desenvolvido. Se pensarmos que temos um sistema financeiro global que funciona todo digitalmente e ninguém parece muito preocupado com essa questão, é um pouco também o mesmo, o mesmo princípio que seguimos então para o tratamento e proteção dos dados, não só das empresas, mas também depois através das intrusões.
0: Hum, estamos mesmo a chegar ao, ao fim da, da nossa conversa. Hum, isto aqui houve, houve, nós tínhamos aqui obviamente preparado muito mais mas acho que podemos estar aqui o dia, o dia, o dia inteiro. Hum, hum, mas desde já, outra vez muito obrigada pela, 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 pela vossa participação e por terem aceito o convite. Se calhar deixava agora aqui o Aquiles para terminar aqui a nossa conversa e agradecendo também pessoalmente o convite que me foi interessado para conversar. Foi um prazer, tendo a certeza que isto aqui ainda havia, assim, isto foi só um, um, o início de uma, de uma longa conversa e, e descobri que afinal vou ter que continuar a conduzir. Sim, sim. É
3: então é se não não, não não tens, não, não. não, não tens. Mas um se me
0: ajudarem, se, 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 se houver algum tipo de ajuda, para mim já está, já está, já está perfeito. E, e, e mais saudável, se calhar. Que caros, talvez,
3: <risos> lá chegaremos, talvez, lá chegaremos, talvez. Bom, eu, quer dizer, eu terminar, desde logo, sou a pessoa que menos, uh, em relação à, à, à Nuno e Ana Filipa, que menos está menos sobre este tema, mas pronto. Um, agradecer a todos a presença e, de, e deixar só aqui uma, uma última nota sobre os dados. Uh, o que é importante aqui, e muito mais na questão depois dos dados em, em que o carro poderá decidir a que, a, que, a que loja que eu vou levantar a minha refeição ou a que oficina é que, é que vai, aquilo que é importante é, voltamos à questão da ética, é que também aqui haja, haja uma clarificação legal para que as empresas possam, sim senhor, prestar o melhor serviço possível, mas os consumidores também sejam claro, claro protegidos até neste cenário. Voltamos à coexistência e à ética. Sobre a tecnologia, uh, para só para um pouco para recentrar as coisas, é importante haver essa, essa fiabilidade das redes. Uh, uma coisa é eu ficar, que também pode ser grave, eu ficar sem, sem telemóvel, o 5G vai resolver um pouco isso, mas eu ficar sem telemóvel uh, no meio, à noite, uh, no meio de uma estrada. Outra coisa é, o, é a conectividade do veículo falhar e o veículo, por algum motivo, deixar de, funcionar, uh, deixar de funcionar bem. Tudo aqui, lá está, um passo de cada vez e e lá chegaremos e iremos avançando da melhor forma possível para que a mobilidade, que é uma necessidade do ser humano e das, e das, de, do, do ser humano e das mercadorias, continue a ser assegurada, que é isso que todos pretendemos, com mais segurança, mais eh, eficiência energética e, e mais soluções para os consumidores.
0: Uma vez mais, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Muito
3: obrigado, bom dia.